1: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Vamos con ello, consultorio de bolsa en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía 91533 1851 91 18 51, WhatsApp 609 dos 716 609 Soy con Miguel Momovela, analista de XTV. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien, que parece que ha empezado esto muy bien. Parece que ha empezado con fuerza las bolsas europeas. y que están de 5% subiendo casi un 1,5%. ¿Cómo lo ves?
0: Que hay que vigilar. ¿Qué, qué, ¿Qué días, ¿no? hay
1: que tener ahí en cuenta?
0: Bueno, desde luego en, en el IBEX, que efectivamente pues ha arrancado muy bien el, el mes de agosto. Es verdad que ya había algunos precedentes. Veíamos que en las últimas eh, jornadas de julio también había intensificado ese crecimiento para intentar buscar la frontera de los 8.800%. Con lo cual, bueno, no estamos muy lejos de ese, de ese nivel y lo que esperamos sobre todo pues, es que el goteo de resultados empresariales, o lo poco que queda, nos ayude a, a seguir cementando la subida. Vamos a ver qué, qué sucede en agosto.
1: Bueno, luego después de las noticias, que vamos a continuar este consultorio hasta eso de las 10.20, 10 25 minutos de la mañana, digo que después del boletín nos, nos haces un poco así de de lista, ¿no? De valores que os están gustando ahora mismo en XTB que está siguiendo tú y que pueden ser una oportunidad de, de compra. Vamos antes con las consultas de los oyentes que se nos acumulan por aquí. Empezamos con una llamada. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué buenos tal? Días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Aquí en agosto. <risa> sí, pues, <cuéntenos. risa> pues, mira, quería preguntar sobre todo por Invitex. Eh, tenía compradas unas acciones... en. Eh, a 28,40, y me estaba planteando si superaba la resistencia en, en ampliar el, el paquete. Entonces eh, quería saber un poco si convenía esperar ahora que <coughs> subieran y luego hicieran ahí un pequeño rebote o, o comprar directamente. Y luego quería preguntarle también por una empresa que se llama Skyworks, del Nasdaq, el ticker es S de Salamanca, W, K de Kilo y S de Salamanca. S, W, K, Sí. SK, no, S-W-K-S, Eso sí. quería ver que me dijera soporte y so resistencia de esa empresa. Muy bien. Perfecto. Pues muchísimas Nada, gracias, gracias, Juan, por llamar. Nada. ¿Les puedo escuchar por la por el teléfono? Porque sí. luego sí. se me corta en la radio. Perfecto. Mm -hmm. No le colgamos. Perfecto. Genial. Gracias. Pues miren, Nitex, eh, Miguel, que es una de las que más sube hoy, más de un decía dice Juan que lo tiene a 28,40%. A ver, que lo tengo por aquí, que se me ha ido. Inditexa 29.33 ahora mismo, casi un horito por encima.
0: ¿Qué le decimos? Efectivamente, efectivamente. Pues eh, tendría que fijarse en que estamos en un valor, de hecho estamos en una frontera de precios, eh, que bueno, que si analizamos un poquito más atrás en el tiempo, eh, la habíamos visto, es, es verdad que la habíamos visto a mediados de julio, pero antes de esa fecha no, no observábamos este valor desde abril. Es decir, estamos en una zona de precios crítica y bastante interesante en la que no solo... Eh, Juan, si en otros oyentes estarán planteando la compra y con razón, ¿de acuerdo? Porque de hecho ha llegado a estar incluso más abajo en otra franja de precios aún más crítica en 27.35, Me acuerdo? Esto también pasó en la segunda quincena de, de julio, con lo cual, pues sí, efectivamente, pues con el buen arranque que ha tenido en agosto y teniendo en cuenta que ha salido de esa zona de peligro, sí podría ser un buen un buen momento, podríamos estar en una buena situación para plantearnos esa, esa compra o, si ya somos eh, accionistas, por bueno, ampliar un poquito el margen de esa cartera, ¿eh? eso con Index y la otra ¿Y la otra compañía era sí. y la otra, otra Skyworks si eso no me es. equivoco eso es S -W -K -S, el ticker bueno en este en este caso Skyworks la verdad que ha tenido un, un, una sesión bastante buena de hecho bueno eh, hay dos formas de verlo ¿no? la la prepandémica y la pospandémica si nos fijamos en la, el crecimiento que ha tenido desde marzo de 2020 bueno, estamos hablando de, una, de un nivel de crecimiento bastante interesante. Al final, todas las compañías o una gran mayoría de las compañías de este sector han tenido un crecimiento bastante similar. Y de hecho, ahora con una pequeña corrección que le ha llevado, si no me equivoco, a la frontera de los 184,50 más o menos, habiendo estado un poquito por encima casi los 200, eh, pues ese pequeño recorte, pues para plantearse alguna posición de compra, también sería interesante. Es verdad que es una frontera de precios, eh, pues bueno, que tampoco es un valor, eh, digamos, muy crítico pero sí es verdad que esas correcciones son las que nos ayudan a, pues bueno, a decidir si realizar nuevas aperturas o incluso a entrar de lleno en el valor si no estuviéramos invertidos, con lo cual ese crecimiento sí que nos indica que a largo plazo, más que a corto, podría ser una buena alternativa. Venga, vamos con bancos. Nos dice
1: si puedes analizar BBVA y Santander, soportes y resistencias.
0: Hombre, por supuesto, ya ya, ya faltaban esas, esas preguntas sobre bancos. En el caso de BBVA... Eh, pues bueno, eh, bueno eh, lo primero que hay que decir en el sector bancario seguimos estando en la misma, en el mismo escenario de acuerdo con la política de tipos sin interés del Banco Central Europeo, con lo cual pues bueno, eh, todo crecimiento que hayamos visto sobre todo ha sido últimamente potenciado por resultados empresariales, tanto en el caso de BVA como en el caso de como en el caso de Banco Santander. En el caso de BVA lo bueno es que acabamos de atravesar de nuevo la regla de los 550, una frontera que recordemos no tocábamos desde mediados de junio. ¿De acuerdo y que podría, si se llega a mantener, pues, ser el precedente para, para futuras subidas. Es verdad que donde está respondiendo mejores en el corto plazo, los sectores de este tipo más cíclicos están respondiendo mejor en el corto plazo precisamente por esto. ¿Por qué? Pues porque tenemos ahí los resultados que bueno, que han dado algo de, de fuelle ¿no? en, en términos generales, y por otra parte, pues sobre todo porque pues, en el caso de BVA pues, ha alcanzado este valor crítico, y en el caso de Santander pues algo bastante similar aunque bueno los resultados para Santander pues dentro de lo que cabe no han sido tan eh, bueno no, no han estado dentro de lo esperado y aún así pues bueno podemos ver a Santander ahora mismo pues cerca de los 315 que es un valor que se ha intentado atravesar en varias ocasiones desde pues prácticamente desde que empezó el mes de julio y ahí seguimos es decir hemos estado un mes estancados ahí en la frontera de 315 quizá en un momento concreto a finales de julio un coletazo a, en dirección a los 320 un coletazo fallido, todo se ha dicho. Y la tendencia de largo plazo en este caso, pues también está siendo, está siendo bajista. Si se perdiera esa frontera de los 3.15, eh, buscaríamos el siguiente nivel ya por debajo de los 3 euros en los 2,90. ¿Eh? ¿Y
1: BBVA? ¿me habías dado niveles ya o, o no?
0: Sí, estábamos hablando oh, del vale, nivel de 5.50, vale, vale, vale. Pues es prácticamente la frontera a la que se mueve ahora, como bueno, de presente para, pues, para futuras subidas. Venga,
1: vamos con un mensaje de audio
0: mi nombre es Jesús
1: y nada quería primero darles la enhorabuena por su programa y preguntar a la analista si me puede dar alguna información sobre el ticket. el ticket se cotiza en el Nasdaq es Atus que tuvo una corrección bastante importante en la semana pasada y ve soportes y resistencias que pudiera tener para entrar muchas gracias pues mira Atus, he entendido yo. Eh, Miguel, ¿has ha entendido
0: Atus también? es eh, al, Atus,
1: efectivamente. ¿sí? Sí. Es, eh, Entiendo que se
0: refiere a la compañía. Bueno, hay aquí una que es Altius Minerals Corp. No sé si se puede referir pues, a esa. Yo poniendo el ticket de Atus,
1: similar. me sería Altice. O al, o a, sí, Altice, escrito Altice, que es de televisión por cable. Eh, lo, ah,
0: pues puede, quizá puede ser esa. Quizá en este caso... Quizá en el en sí, si este Salen es, en
1: dólares, sí. Pues vamos con esa si te parece Eso, es. Eso. tengo 20 segundos no, nos vamos a las noticias y te dejo buscándolo con tranquilidad, te parece Miguel vamos con, con esta compañía que nos pregunta este oyente, con ese Atus de, de Ticker Altice y después lo que te decía eh, valores que te estén gustando ahora mismo que puedan ser oportunidad de compra boletín informativo, noticias y volvemos en este consultorio de bolsa, hasta ahora Miguel no te vayas hasta ah, ahora <risa> En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Consultorio de Bolsa, aquí en directo en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía, 17 minutos de la mañana, en este primer día laborable del mes de agosto, primer día de negociación también del octavo mes del año. Y en este consultorio que estamos haciendo hoy con Miguel Momovela, que es analista de XTV. Miguel, teníamos pendiente varias cosillas. Eh, por un lado, Atus, que nos preguntaba... Bueno, Atus Altice, que era la compañía que nos preguntaba ese oyente, con ese ticker eh, Atus... Y luego lo que te decía yo también, que nos tenías que contar y compartir con nosotros eh, qué valores te están gustando ahora mismo, dónde tienes puesto el,
0: el foco. Vamos por, por donde quieras. Efectivamente, pues empezamos con, con la consulta con Altis. Eh, nos comentaba el, el usuario, bueno, nos preguntaba más bien si era cómo, cómo podíamos ver el valor, sobre todo para, para potenciales entradas. Interesante ver, sobre todo, eh, dos eh, puntos críticos de precio que son que están muy cerca del precio actual, 30.72, 30, 30.73. Estas dos eh, estas dos franjas de precios, eh, digamos, se habían alcanzado anteriormente en noviembre de 2019, por una parte y la siguiente en noviembre de 2020, y generalmente han coincidido con entregas de resultados empresariales, pues prácticamente como ahora, que hemos visto esa, esa pequeña caída, de hecho el valor venía pues prácticamente casi de los 34, y ahora están 32,73, por los resultados principalmente, que quizá no han superado en los indicadores que se esperaban, no han superado las expectativas, es verdad que han sido resultados moderados, no han sido resultados malos, ni mucho menos, pero es verdad que sobre todo en las líneas de, de ingreso, en, en el beneficio por acción y el los indicadores en los que nos fijamos al final del día, pues quizá no había habido demasiado alboroto, por así decirlo. Con lo cual, pues este punto crítico de precios que ya se había tocado en dos ocasiones anteriores, eh, desde luego, incluso si hubiese gap eh, tanto bajista como altista es un punto de, de precios crítico para realizar una entrada. Quizá en días posteriores el precio tienda de nuevo a estabilizarse, como hemos visto en, en periodos anteriores, y quizá se pierda un poquito ese, ese fuelle, esa oportunidad de, de entrada. Con lo cual, pues en respuesta al, al usuario sí que es, es verdad que es una franja de precios crítica interesante para plantearse ahí un, algún movimiento de entrada. Nos pregunta, o, de R, o, bueno, o de ampliar cartera. Nos preguntan por Arcelor eh, y
1: si la ves superando la resistencia de los 30. En el caso
0: de Arcelor, vamos a verlo. Sí, aquí la tenemos: Arcelor Metal por la que también nos preguntarán, de hecho, todo se ha dicho bastante la semana pasada, ¿verdad? La carrera del los metal ha sido bastante buena en el tramo del último año, especialmente, con esa revalorización, la verdad que bastante bastante interesante. De hecho, a nivel sectorial ha sido prácticamente la, la líder indiscutible, podríamos decir. Ahora está pues por encima de unos máximos que prácticamente no observábamos en mucho tiempo. Eh, es verdad que ha llegado a estar muy cerca, muy cerca de los 30, eh, eh, de los 30 ¿verdad?, eh, pero bueno es cierto que ahora eh, si analizamos una barrera más cortoplacista verdad sí que hemos visto algunos retrocesos en el corto plazo también hay, no hay que recu no hay que olvidar que se trata de una compañía quizá con un sesgo más más cíclico de acuerdo y que en estas eh, temporadas en las que quizá eh, pues el crecimiento económico se está viendo un poquito más mermado pues evidentemente esto también tiene impactos en este tipo de compañías pues antes en el sector bancario y, y, bueno, el caso de Arrucelor no es muy diferente. Sin embargo, pues bueno, el que confía desde luego en este valor a largo plazo sí que habrá visto eh, desde luego esa seguridad de mantenerse dentro de la compañía y ver cómo, pues efectivamente esto le da algo de de fuelle a, de fuelle a su cartera, ¿no? A su cartera de renta variable.
1: Me he precipitado yo antes, Miguel, y creo que te he dado, te he dado una consulta sin que nos contaras esos valores que te gustaban ahora mismo.
0: <risa> ¿Verdad? <risa> bueno, desde... Desde aquí estamos viendo no hay, no hay problema. Desde aquí estamos viendo varios valores. Uno de ellos, pues sobre todo también porque nos han preguntado mucho, es Farmamar, ¿no? que está pues en esa frontera crítica de precios en 73 euros por acción aproximadamente hoy a la apertura de, de mercados. Quizá algunas, algunos céntimos por debajo, pero sí es verdad que es una franja de precios bastante, bastante crítica. De hecho, no se llegaba a atravesar esa, fran esa frontera desde finales de, del año 2020. Y es verdad que en el último mes de julio, la hemos visto, bueno, desde el, mejor dicho, desde principios del mes de junio hasta prácticamente la jornada de hoy, la hemos visto pues retornar de manera consistente a esta barrera. La hemos visto llegar a los 80 euros, hemos visto, la hemos visto bajar de nuevo a los, incluso a los 72 y la hemos visto sobre todo trabajar en esa frontera entre los 72 y 73 de manera recurrente, con lo cual, pues bueno, para, para el que ya hubiera deshecho posiciones en un momento anterior, por ejemplo, con la recogida de, de dividendos, de ese dividendo de 60 céntimos por acción, ¿verdad? que recibiéramos allá por el mes de abril, pues ahora quizás sería un buen momento para entrar. No hay tanta volatilidad, sigue siendo una compañía con sesgo defensivo, evidentemente, y, pues bueno, evidentemente sus resultados empresariales, aunque es verdad que se han visto un poco perjudicados en estos últimos dos trimestres, eh, la lectura evidentemente de largo plazo ha sido bastante bastante mejor y ahora pues evidentemente por lo que comentábamos es un, una línea de precios bastante crítica, bastante atractiva desde el punto de vista desde luego de entrada en, en, esta, en esta compañía pues es un punto interesante de, de entrada uh -huh. Otra también que valoramos eh, con buenos ojos, por así decirlo, es Robbie. Me acuerdo, que también ha tenido una carrera incesante en estos últimos, en estas últimas semanas de hecho su crecimiento la verdad que ha sido eh, bastante lineal lo cual nos interesa, es decir, que no haya picos, que no haya altibajos, que no haya demasiada agresividad en, la, en el crecimiento de precios. De hecho, en el caso de Ron, es verdad que hemos visto cómo ha llegado incluso a peinar o alcanzar los 63,75 y ahora está en 59,30, un recorte que, que está dentro de lo que cabía esperar, por otra parte, con lo cual no debería preocupar a, al mercado. Y, eh, bueno, eh, la lectura a largo plazo, pues una bueno, vez más, también es bastante buena, es bastante es bastante positiva. También tenemos tuvimos... Eh, pues hace unas semanas también el, evidentemente, el, el impulso del dividendo, ¿verdad? No fue tan alto como el de, como el de Farmamar en este caso, pero también lo tuvimos ahí, con lo cual, pues bueno, hay bastantes más pros que contras a la hora de plantear ahí, a la hora de plantear ahí alguna entrada. Y quizá moviéndonos a algún otro sector que también podría ser interesante, quizá también volviendo más a lo cíclico, pues una de las, otra de las compañías por las que han preguntado con razón, sobre todo en este periodo estival, IAG, ¿verdad? Una de, de hecho, una de las de las más negociadas este año y eh, también, también con razón, una vez más, todo se ha dicho, en la frontera de los dos euros, 2 euros, 2,05 aproximadamente ahora, desde la apertura de, de, de la primera sesión de agosto, eh, la hemos visto trabajando con una estructura de, de máximos decrecientes, pues prácticamente desde, si echamos un poquito la vista atrás y nos vamos a, a, al cierre del primer trimestre de este mismo año, la hemos visto ahí con una estructura de máximos decrecientes, ahí estábamos casi más cerca de los 2,60, que aparte que ahora están muy lejos, pero se podrían volver a alcanzar, evidentemente no es una, no es una misión imposible. Uh -huh. Y desde entonces es verdad que hemos visto una caída gradual pues en, tor en torno al 20%. Se confía mucho en valores como este ahora, en el trimestre estival, por razones obvias. Igual que lo decimos de IAG, lo podríamos decir de Melia o de NH, ¿verdad? Eh, y se confía en IAG, evidentemente, pues, por, porque sobre todo se tiene esperanzas en la reactivación de esas eh, líneas aéreas, en el, la parte turística como la parte eh, comercial y sobre todo esperar que se vayan relajando estas restricciones otros, eh, pues, en otros territorios eh, pues, antaño prohibidos. ¿no? Estados Unidos y Reino Unido ya hemos visto que han un poco frenado este, esa agresividad ¿no? en las restricciones y esto pues evidentemente podría ser un, un equilibrio pues, para esas partida de ingresos de IAG a nivel trimestral. Veremos qué sale por el tercer trimestre, si nos lo demuestra o no. A ver si mejoramos un poquito sonido de línea, que,
1: que se parece que se te ha intercortado un poquito Miguel ahí. Eh, la última respuesta. Eh, vamos con más consultas. Tengo el teléfono a Bonifacio. Bonifacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Rubén. Bueno, sí. Eh, vamos a ver, yo quería informar sobre técnicas
0: reunidas, que las tengo, y entonces, claro, estoy preocupado porque, como dicen, que es la y tal y tal, ya ven lo que pegó el viernes de bajada. Entonces, quería saber, informar, ¿Cómo le podía afectar a la compañía si se pudiera ir a un euro, como ponen algunos analistas? <risa> y, ah. y eso es lo que quería saber.
1: Muy bien, a ver si no nos juega una mala pasada la línea eh, telefónica. Gracias, le, le, le hemos entendido, eh. Muchas bueno, gracias. Francio, gracias por llamarnos. Gracias, eh, Miguel. Eh, a,
0: además, creo que parte de la consulta era la preocupación por los valores a los que estaba, que estaba alcanzando ahora. En, ahora mismo la tenemos en 712 aproximadamente. Eh, bueno, eh, es un valor o un, una línea de precios, una zona de precios que no se ha alcanzado desde noviembre de 2020. Lo cual, pues bueno, para los más optimistas sería un, un pequeño alivio, porque ese es, el, digamos, es la zona de precios mínima que se ha llegado a alcanzar en esa franja. Incluso podría ser un punto, pues una vez más, eh, que se podría catalogar como oportunidad, pues para eh, hacer nuevas compras. Ahora bien, para aquellos que vienen de un recorrido más largo plazista, que vienen de eh, sobre todo de pues, haber entrado en niveles prepandémicos incluso antes de esa caída, pues efectivamente el nivel de depreciación es bastante importante. Ya decíamos que Técnicas Reunidas también pertenece a un sector en este sentido que está siendo bastante castigado eh, por el escenario económico que tenemos y eh, a efectos de resultados, es verdad que en la última revisión, o antes de la última revisión trimestral, mejor dicho, el margen de beneficio neto es verdad que ya era bastante eh, estrecho, ¿verdad?, eh, por debajo del 0,5%, el ratio de deuda, sin embargo, era bastante más alto, bastante más elevado, y es verdad que el retorno sobre, los, eh, el, retorno sobre el capital invertido no estaba eh, macheando las expectativas. Es verdad que es una zona de precios que, haciendo este análisis más de fondo, pues quizá nos podría hacernos plantear si ya tenemos ese recorrido bajista ¿no? de largo plazo, uh -huh. Pues plantearnos quizás y reducir un poquito la, las posiciones en cartera, incluso cerrar posiciones si esa si esa pérdida pues fuera bastante más significativa. ¿no? Con lo cual, bueno, el resumen sería, desde luego, si es una posición de largo plazo, es un punto en el que hacerse este tipo de, o replantearse este tipo de consideraciones.
1: Uh -huh. Venga, vamos con más consultas, un mensaje de audio.
0: Es verdad que es una franja interesante. Buenos días,
1: soy Ignacio y llamo de Madrid. Quería preguntarle al analista por soportes y resistencias de laboratorio Robi. Gracias y enhorabuena por el programa. Robi, que es una de las que os gustaba en XTV, ¿no?
0: Efectivamente, de hecho es justo la que acabamos de, de comentar. Pues la zona de precios en la que está ahora, de, sin duda, de hecho, 59, 10 aproximadamente. Es una zona de precios que ahora podría considerarse un pequeño soporte, ¿de acuerdo?, un soporte local, y antaño ha sido incluso resistencia. En el mes de junio era, recordemos, la franja de precios que no se conseguía alcanzar, que no se conseguía superar, más bien, hasta, pues, prácticamente la última semana de cotización de, de julio, para esa última semana de julio, en la que tuvimos más movimiento en las bolsas a nivel general, con lo cual… El precio actual, incluso si nos vamos un poquito por debajo, encontraríamos un siguiente soporte, un poquito más debajo, en torno a los 54.60. Pero es verdad que para llegar a este soporte tendríamos que ver eh, correcciones más agresivas y, desde luego, no parece a corto plazo que vaya a suceder. Con lo cual, pues bueno, eh, estamos en una franja de precios cómoda, por así decirlo. Uh -huh.
1: Nos preguntan, eh, un mensaje escrito, ¿qué piensa de Amazon después del gap del viernes? Dice, ¿entré cuando rompió el lateral del último año en torno a 3.550? Uh
0: -huh. Bueno, en el caso de Amazon, es verdad que el, la respuesta que dio la bolsa a esos resultados quizá fue un poco injusta. Es verdad que en la parte de Amazon, sobre todo en Amazon Web Services, que es en la que más se está eh, confiando, pues quizá la línea de ingresos no llegó a, a alcanzar los límites esperados. Sí que es verdad que se, mov, se movieron en cifras en global pues, bastante buenas para lo que cabía esperar, pero ya sabemos que las expectativas en las tecnológicas de Estados Unidos siempre están por las nubes, eso es una realidad que a nadie le sorprende, y en el caso de Amazon, pues bueno, dentro de los buenos resultados que hubo en este sector, quizá no fueron los más, eh, los más interesantes, y esto al final pues es lo que generó ese gap, ¿verdad?, un gap, la verdad, que bastante, bastante duro, bastante agresivo. De, por otra parte, nos ha a una línea de precios que, que tampoco había sido inexplorada, es decir, una línea de precios que ya hemos visto previamente, en el mes de abril, se había vuelto a ella, en este caso ya no como soporte, sino como resistencia, durante el mes de mayo y se había conseguido escapar de ella ya a mediados de junio, prácticamente. Con lo cual, estamos en una zona de precios, para aquellos que están preocupados por cuál puede ser la dirección de, del precio ahora, estamos en una zona de precios en la que todavía se podría considerar o podría observarse eh, de manera gradual. Esto no va a ser de la noche a la mañana, pero sí se podría observar otra vez ese crecimiento a partir de esa frontera de los 3.300, ahora está por encima de ese nivel crítico, 3.326, así cerró el viernes, con lo cual eh, pues bueno, todavía podríamos ver cómo se recupera y cómo poco a poco vuelve a recuperar esos, esos niveles. Evidentemente no estamos hablando de llegar a los casi 3.800 en los que estábamos a mediados de julio, pero sí que podríamos ver cómo sale o cómo escapa de nuevo, en este caso en dirección alcista, desde esta frontera, pues muy cerca de los 3.300, que es donde nos movemos ahora. Me acabamos con otro audio. Hola, anuncio a
1: los analistas. He abierto cortos en bancos, libres y en telefónica.
0: Dígame si lo ven bien. Gracias.
1: Bancos y telefónica están para cortos, Miguel.
0: Bueno, eh, lo hemos comentado antes con BBVA y Santander. Lo que estamos viendo ahora, precisamente, es que la banca... Eh, y esto lo hemos visto las dos últimas semanas de julio, la banca ha respondido mejor de lo esperado. Incluso antes de empezar con el goteo de resultados empresariales, es verdad que ya estaban empezando a tener repuntes alcistas, con lo cual quizá, si, como movimientos a corto, más trabajando las caídas, quizá no haya sido el mejor momento para, para realizar ese, esos cortos. En el caso de Telefónica, quizá, hablaríamos de algo, quizá sí podríamos ver, es, sobre todo si lo vemos desde la perspectiva desde finales de junio, Sí que en este caso ha podido ser una buena idea, sobre todo teniendo en cuenta que eh, a finales de junio nos movíamos muy cerca de los 4 euros por acción y ha llegado a estar, pues fijaos, en los 3,60. Con lo cual, por lo menos en esa, esa franja, ¿no? en esa última franja temporal eh, pues del último mes de julio, en las últimas dos o tres semanas, sí que hemos visto ese movimiento. Eh, también es verdad que se ha recuperado ligeramente, ahora está, pues como lo vemos ahora, no, muy cerca de los 3,90, pero sí que es verdad que la primera franja del mes de julio si sí, esos cortos han podido tener una buena, un buen resultado. Venga.
1: Eh, consulta a través de WhatsApp. Terminamos con este, con un, un audio. Eh, pregunta por bancos también. ¿Cómo queda Unicaja con LiberBank? ¿Puede mejorar la cotización? Y luego, banco Sabadell por técnico y fundamental con el test flojo y la eterna fusión.
0: Estupendo. Pues si os parece, vamos primero con Sabadell, ¿de acuerdo? Y luego hemos dicho la fusión de, de Unicaja, ¿verdad? Y...
1: Sí, Unicaja, que si le va a mejorar algo la... La, la cotizar junto a ya después de esa fusión junto a junto a Liberbank.
0: Estupendo. En el caso de, de Sabadell, bueno, eh, si nos vamos a la parte fundamental, eh, las revisiones, eh, part, margen de beneficio neto, pues bastante bajo, eso es, eso es cierto. Precio frente al valor en libros, eh, pues como es obvio, eh, tenemos un precio teórico, pues que está bastante eh, por debajo del, del valor. Bueno, en el, ha llegado a estar muy por encima y ahora está de nuevo por debajo del valor en libros. Con lo cual, pues esto a priori apuntaría que hay posibilidad o un margen o aún más margen de crecimiento, a la redundancia. La ratio de deuda, pues evidentemente, por las nubes, creo que esto es algo ya pues, que no es solo caso de Banco Sabadell, sino que es prácticamente la tónica general en, en entidades bancarias. Y retorno sobre el capital, pues también bastante, bastante reducido. Eh, precios sobre beneficios, al final, son indicadores que nos están... Eh, marcando, pues que bueno, pues que pese a que todavía tiene margen para crecer pues desde luego si lo hace, lo va a hacer en el corto plazo, eso es lo que hemos visto durante este año y a nivel técnico eh, bueno eh, hemos venido de cotas la verdad que bastante interesantes, hemos llegado a estar en, en más de 68 céntimos por acción, ahora estamos en 59 muy cerca de los 60 eh, pues casi muy cerca de, de esa franja de precios en la que no hemos conseguido, o que no hemos conseguido superar en el mes de julio, no se ha conseguido superar la franja de los 60 céntimos por acción, que ya es prácticamente una resistencia, una de las resistencias claves, y lo que tendríamos por debajo ya, en, en el caso de haber otra corrección más profunda, ya nos estaríamos yendo a los 50 céntimos por acción, casi sin término medio. Mm. Y eh, en el caso de Unicaja y LiberBank, bueno, sí. una, una frase que nos gusta mucho decir en, en economía, bueno, pues un cero y una gaviota no necesariamente hacen un cisne. Estas fusiones es verdad que, que tienen una lógica y unos objetivos eh, y deberían evidentemente traducirse en para la empresa resultante evidentemente en, en una recuperación eh, sobre todo de los principales indicadores a nivel eh, fundamental que hemos comentado por otra parte hay que tener en cuenta las carteras de activos tóxicos lo que va a suponer en términos de reestructuración de plantilla reestructuración de personal que también tendrá impacto sobre la parte de, de costes fijos de, de la compañía resultante en este caso y pues bueno esto al final va, va a tener resultados mixtos esto al final como mejor se va a ver es con, eh, bueno, pues con la lectura o con la carta de final de año, con la carta de resultados de final de año. Básicamente porque ahora es difícil decir si esa fusión, evidentemente, nos va a aportar eh, estabilidad y desde luego a corto plazo eh, no ser, bueno, sería, la, sería uno de los primeros casos o de los únicos casos en los que hayamos visto que haya, digamos, movimientos de manera intensa y sobre todo positivamente hablando, es decir, que haya crecimientos eh, sin frenos generalmente lo que suele haber es una volatilidad bastante bastante intensa en el precio de las fusiones, o el precio de las empresas resultantes de la fusión y suele sobre todo la lectura o el tinte de fondo suele ser más bien bajista, en el caso de las entidades bancarias con más razón por lo que hemos comentado anteriormente, con lo cual la lectura a final de año es lo que nos va a marcar eh, pues si la fusión evidentemente ha sido un, una buena idea y en qué dirección va la compañía resultante.
1: Miguel Momovel, analista de XTV. Hasta aquí nuestro consultorio de bolsa de hoy. Este primer día de negociación, primer día laborable del mes de agosto. También consultorio de bolsa en agosto, en vacaciones para muchos aquí en Capital Intereconomía. Miguel, gracias por tu ayuda. Hasta la próxima. Gracias a vosotros.